0: 在今天的人人读好诗单元，我们一样是邀请到北音女的退休老师陈美桂老师来介绍一首诗。那么这个单元是由人人出版社制作播出的。在今天，呃，我们要介绍的是李商隐的《无题》哦。那不过提到《无题》，也会让你有点困惑，因为他写了好多首《无题》。嗯，是。嗯但这个样同样的问题，我之前也问过另外一位吴昌振老师，因为他也介绍一首无题。这为什么你这个李商隐要写这么多无题呢？嗯，事
1: 实上在很小的时候就知道无题诗，我就几乎等同于是李商隐的他的一个诗的篇名了。好像除此之外。别人荣获有过，但是不像不多
0: 。多所以如果今天有人说：“嗯、哎，无题诗，你那个猜作者是谁<笑>、呃？”大概就八九不离
1: 八九，不因为最少要受唐詩《唐诗三百首》的影响，《唐诗三百首》里头关于无题，它可能就有好多首，五六首以上。嗯、你们这边的《人人的那个四里选集》里头，也可能有这么多这样的说法的话，应该说他的无题诗写的非常的好，你舍不得哪一首把它放在旁边，然后呢，只介绍这一首。当然，那李商隐有没有什
0: 么原因使得他用“无题”这个字呢？我,嗯
1: 、我觉得“无题”两个字可能是他的某一种情感的密码。读李商隐的诗，在我自己很年轻的时候，还是一个少女时候，我就非常的喜欢，因为我觉得这里头充满了秘密，而且那个秘密，当然我们今天讲的比较一般的说法的话，就是无可告人的心里头的某一种隐藏版的那种情感的状态，<笑>对，甚至在。要给别人知道的这样的一个迂回的过程当中，我觉得也有他自己一来是有一点点的单腻单美一种朦胧的意态，然后在这样的一个状况之下，也可能是他对于一种情感的掌握或是情感的宿命，都在他一些无题诗里头。所以无题诗还有另外一个大家都会觉得很好奇、很沉迷的话，这个无题的对象。应该都是情情诗，而这个情诗的对象，于是关于李商隐的恋爱史，除了他的妻子之外，呃，很多的不同身份的呃传言，甚至所谓的道观里头的女尼，这些的话，可能都是他无法言说的部分。当然，我觉得就算我们不知道对象是谁，他们是什么样的关系，我觉得就算。我们一般的寻常男女，也可能在某一种暧昧的状况之下，他不一定是不伦哦，他是一种提不起放不下，然后在这当中非常揪心的感觉的时候，那那种诗意的浓稠，也可能是李商隐他对应于他自己人生呃情感的掌握，他可能就比较多一点关于无题这样的一个诗的书写。
0: 那像今天选的这首《无题》嗯，它的这个情感的向度又是如
1: 何哦， oh, 一般我们讲《无题》的话呢，大概最有名的话呢，大家都想到那个呃前面的“相见时难别亦难”嘛，因为里头春“春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干”。简直就是名句，嗯，名句了。了<对>讲的时候呢，我想就像今天的流行歌一样了。你唱到这几首，像辛晓琪的歌一样，你就会有一种心痛的那种感觉。我今天这一首的话呢，是大家比较少提，但是也不是非常陌生的一首诗。它的第一句话叫做“来世空言去绝踪，月斜楼上五更钟，梦为远别啼难唤。”书被催成墨未浓，蜡照半笼金翡翠。麝熏微度绣芙蓉。刘郎已恨蓬山远，更隔蓬山一万重
0: 。那这首诗这样的读，还是很听着可能会觉得有点朦胧。
1: 是，其实。读诗的话，不论是读现代诗或古代诗，我们常常会有一个它的对位的关系。一般来讲，男性诗人应该就是男性的发音发声法，女性诗人哦，以前女性诗人很少，大概是我们这边的李清照了哈。我的意思是说，李商隐的这些无题诗，尤其是这一首，我们在读的时候，我们第一个可能要。破题的就是他到底是一个什么样的情感身份？对，那看起来我是因为可能因为我是女性，也可能这样子的一些用词本身，他的语气的吞吐之间。我是把它界定为一个女性身份的一个发言者，所以呢，他一开始说“来世空言去绝中，我觉得这个是情感基本上常常遇到的一个状况，也就是说，彼此之间的那种猜疑，或者彼此之间的一种犹豫、信诺，在这样的一个还没有定性的情况之下的话，会有一点说话算话吗？说来您会来吗？然后您走。多久会来再回头来找我呢？然后你给我的音讯，我给你的音讯，我们为什么又会断掉呢？所以我觉得他的一开始，我觉得真的像现代诗的一种发话的方式，他没有借一个我们通常唐诗就是前第一个首联，或者他他这是律师了哈，他可能会来一个景，由景入情。可是这一首诗的第一句话，他完全没有景，他就是情感的。应该就是揭露，或是告白，或是直言。
0: 有一个可能会被他在心中已经酝酿了，很久了，<笑>对，对就是开口，马上就是
1: 直接在问了，嗯、或是直接想要去敲对方的心心门了那样的一种感觉。所以江晨老师你说的很好，他可能这样的一个情绪在他心里头已经踌躇了很久了，然后他有很多的问号，很多的。不可解，不可告人。然后呢，心里头有点是沉甸甸的那样一种挂记，所以他说：“来是空言，去绝踪。”你看，一个来，一个去，不论你说你来。你该来的时间，相约的时间，都你都没来，那是一串一番空话，一种空口无凭，空口说了，然后就过了这样的一个状况。可是我心里头是记得的，来是空言。当你离开的时候，就像嘉恒老师说，可能来来回回已经好几次了。你每次离开的时候，你的踪影、你的踪迹，又让我捉不着。不知道你出去以后什么,什么时候还会再来？
0: 你可能说，飘什么时候会来，但是就又没来，呃、
1: 又没来。嗯、你说要来也不一定会来。然后你走了以后，我也不知道你下次什么时候来。所以这首诗
0: 好<笑>
1: 很好玩的，就是唐诗，我们居然会发现有人对于情感的表露，它是这么的直接，直接而且是催心肝。我觉得第一句话就很重，哎、嗯，来是空言，<重>去绝踪这样的一个状况。他到第二句话才把他的场景设定好，时间跟场景，也就是说，现在是五更钟喽。那为什么到五更钟三点到五点的这个时刻，那已
0: 经都快要天亮了，快要
1: 天亮了。我等了一夜，揪心揪好久，嗯、可能从我们讲的一更天、二更天，已经这样子折磨我这么十个小时了，天都快要亮了。然后呢，月斜楼上五更钟，这时候听到了。敲钟的声音，那我已经漫漫长夜，我已经守候了好久好久了。然后呢，现在有点倒带回去说：“梦回远别啼难唤，书被催成墨未浓。”这个地方可以知道它的空间所在，应该就是一个如果是女性的话，就是一个比较是闺房内室。然后呢，在这样的一个拥着衾背，然后呢一夜难以辗转成眠的状况之下。有点飘忽的，有点不确定的，刚刚有一场梦，那场梦里头，我们可能就做了一个我们称之为说永别或者远别的这样一个情节的梦。可是这样的一个情节梦，它是以。哭啼而收尾，而这个哭啼当中呢，也召唤不回彼此之间的可能是情感，或者是那个人影，或者是那一场我们应该相爱相守的那样的一个画面。所以他说：“梦未远别，远别的话是发生在梦中，事实上也因为日有所思，长期的在这样的一个踌躇等待当中，所以梦未远别。”哭啼，但是仍然难以换回这样的一个人，或是这样的一个情感，或是这样的一个身影。所以这是
0: 一个噩梦
1: 。噩梦、嗯，就梦
0: 着梦着就醒过来了，呃、就醒过来了。哇，已经是可能那个泪上眼、嗯、那
1: 个眼泪啊，也都是泪痕湿了，枕上泪痕湿了。我相信是很难受的一个晚上了。嗯、我还是会把它设想为一个女性啊，她经历了这样的一个情感的一种。撕撕扯，然后下面的话，书被催成墨未浓。这个催到底是谁催他？这个生肖的夜晚，应该就是一个人的身影了。所以这个催成，而且是把它写成了书。这个书，当然写成了指笺啊，写成了信啊。啊，书被催成，而且指笺上、信笺上的墨色还来不及，还不够浓，还没有办法把它磨好，它就已经正比。把它提下来了，那我觉得这有一点是文士女子的这种习惯，她可能就是哎来表白一下，就像我们偷偷写个日记，偷偷写一个隐藏版的这样的一个心事的告白，可能也有点破碎不成章，可是这种无可告人，也可能在。自己的闺房里头，或者自己的内室里头，就拿着笔来，然后呢，就潦潦草草的，就这样子的写了，看来也不是完整成章的一个一个一个,一個作品，或是这样的一个笔笔笔记。
0: 所以这个吹是被他自己的内心的焦急所吹吗、嗯？我
1: 觉得应该是还是一个独白的，因为在这边，嗯。这个男子本身好像他就是一个远别的身影，然后来无影去无踪，然后不好召唤，然后也可能不在身边，所以我觉得“书被催成”的那个“催”字，也可能是自己心里头的焦急，然后在这时候，他可能用他自己情绪的宣泄，或者是赶快写下来，写下了某一种。有一两个有意思的句子，有能表达的。这如果我
0: 们用一种好像嗯比较实际的嗯场景的正在来讲，这是在他醒来之后，嗯、後
1: 醒来之后，然后
0: 他写的，
1: 他写的。对，但他写的内容他没有告诉我们，他只有告诉我们他在仓仓促之间，然后墨位浓的状况之下，他就是把这样的一个心绪把它记载下来。我在想，如果他是像嘉恒老师这样对音乐敏感的人，他可能就是一一一,一个断片的曲子，他可能一,一首音的某一个阶段，他就会跑出来。那对文字书写者，他可能就是写了一些呃潦草的句子就出来了。那接下来呢？呃，第三联的话呢，比较是物件了。我们在这首诗里头的物件，大概就是月斜楼上五更钟啊，钟的响楼。那这样子的一个远方的，可是这个蜡照半龙金翡翠，麝熏维度绣芙蓉，非常的贴身。我觉得不论是他的这个翡翠屏风，或者是他所用的这样的一个绣芙蓉的被子。再加上李,李商隐的东西，我觉得他的色感、体感各方面、肤感、触感都非常的浓郁，所以李商隐的诗很华丽。所以我相信，这也不是普通民间的这样的一个诗经时代的爱情，也可能在某种身份上或者地位上，大家都是有一种贵气了，看看得出来。他这个金翡翠的这种屏风，然后呢，绣芙蓉的被子，再加上它的室内，它会有一种麝熏的一个香气，而这个香气的话，它还会散在。被套啊，房子啊，帐围帐之中的那种感觉，然后还会的点着我们宋词很喜欢讲的银烛这样子的一个状况。那这边的蜡照半龙金翡翠，我觉得就是一夜的那种情火或者是欲火的某一种象征的那个意义在这里头。所以我觉得读李商隐的诗很像。看王家卫的电影，他的那个色彩感，他的那个浓郁度，还有他所迷离勾幻的人的情欲当中的不可解、不可告的那个部分，我觉得他是一个很奔流的、很能够流利出来的一个画面的状态。每一句话看起来都在写景，可是这。又反照在他自己内心里头的冲突、矛盾、纠结，然后呢，可能是暗伤在这里头的话，他是用这样的一个华丽演出的方式来讲他自己心境的感受。最后的话，李商隐的诗常常会用到典故，呃，尤其在无题诗里头，“庄生小梦”啊，啊，“望地春行啊，这些。那他用的这个典故，我倒觉得非常的有趣，因为这个典故的话，《幽明路我们知道就是刘一庆他除了有志人小说的《世说新语》，他还有一个志怪小说就《幽明路》。那我知道很多的神鬼怪文学了哈，大家对这种他也不一定就是鬼，他就是有一种。非人间的一种存在。那这个流浪的话呢，它事实上在呃这个呃刘义庆的小说里头、啊、这个是短篇的这样的一个笔记里头，它事实上是指两个人，一个叫刘晨，早晨的晨；一个叫阮肇啊，阮肇那个肇的话，就初始的那个肇。赵赵氏的赵，那他们两个是一起入山，然后呢，也可能有点像桃花源这样子迷路了，然后呢，在呃一片意外的风光里头，也有一对仙人，两名女子，呃，然后呢就。有点叫他，就是说，哎、欸，不不,不用赶路了，能不能就在这个地方呢稍事停留，稍事歇息？然后，当然，他笔记小说不是一个完整的。呃，后来的话呢，就是就相好了，那就在里头呢过着一个桃花源式的生活了。这样子情况之下的话，哎、欸，有一天那个刘晨突然想到了，他要出山了，他要回去了。可是他一回去以后的话，那这边当然是千流万流的，可是还是两个人就双双出来了。他比较神奇的是，他出来以后遇到了那个孩子。遇到小朋友才发现说，哇，这个时代,代七个世代了，所以这个时间在这种所谓的幽冥小说、这种神怪小说里头，它会有一点点失控，它是不太像。廖佳恒老师以前我没有读过那个呃《失去的地平线》？有没有？呃，就是一部电影。它到了那个里头的时候，那已经是无日历了、不知年了。可是，一出来的时候，背他的一个少女出来的时候，一到了人间。人间不是仙界，是人间的时候，凡俗，她就变成一个老太太了。所以这种话，我觉得在以前的我们的这种所谓的神仙或是幽冥小说里头，很喜欢去辩证，或者是很喜欢去探出那个时间性的那个问题。嗯、那这个这个他用的这个幽冥录里头的这个流程跟软肇，他既是时间上的。调拨乱了的感觉，还包括那个距离是非常难测的，因为它用在蓬山，我们知道蓬莱仙山啊、呃，这样的瀛洲啊，这样很很远的地方，甚至无没有来处，也无法寻机的一个状况之下，讲白了就是找不着。这样的一个状况，可能跟他的第一句话说：“你到底在哪里？你是远在哪一个天边啊？哪一个天涯海角那种感觉？”所以呢，“刘郎已恨蓬山远”，这个恨到底是刘郎在恨吗？还是女子在恨？是《幽明录》里头的刘晨赵阮赵跟两名仙女之间的恨，还是我们诗里头里商隐的这一名女子心中的恨？那我觉得他用的这个刘郎的典故，我觉得并没有完全的。是我们刚刚所讲的桃花源的美景，或者是时间上的一个混乱，时序上的混乱。我觉得它纯粹就是一个遥远、够不着，然后呢，也不可能有足迹，也不可能访查得到的一个渺无迹象的那样的一个情感的追索跟断裂。所以呢，刘郎已恨蓬山远。下一句话的话，就这个蓬山呐、啊。这个彭山比书里头的那个彭山呢、啊、还要更远，最远的距离了，最遥远的距离。所以他会说“更隔彭山一重山，两重山，万重山”的这样的一个扩大，我觉得有点像声音在我们心里头用一个扩音器把它扩大到无穷远的那种感觉。在他的心里头，可能这一次的等待就可能可、嗯、可这样扩大。的结果
0: 其实是显出他自自己一种孤独跟无助。嗯、是
1: 。也可能很难解，更无法消退的一种情感的面向。所以，那这
0: 边“牛郎已恨”是指影射，就、嗯、也不是影射，就是来假借这个角色说，这牛郎事上已经出了山。
1: 出了山了，那所
0: 以他恨彭山远是，他想要再回去吗
1: ？呃，他倒不是去揣摩刘郎那个流程。他恨或不啊？呃、我觉得他有一点是用这样子的一个，我觉得这个恨他的他的位置已经转变到我这个女子在现在的一个梦未远别题难换的这样的一个心境里头，对于一种山川的阻隔、山林的阻隔，或者是人与人之间那种没入到仙境里头，也可能在那边。呃，说另结新欢好了，也可能在那边有一个什么样的一个情境，让我在这边永远挂着心，可是等又等不到那种感觉。我觉得他是只用了故事的一半，不是完全把那个故事的情节套在他现在的一个。位置里头，不过
0: 我觉得这首诗有点妙的，就是说，在它的开始跟它的结束，嗯、其实都是在同一种情绪状态里面，它<他>没有一个时间感在，然后<对>就是在一个瞬间，啊、然后李商隐就就这个瞬间、嗯、是是,是然后把这个铺陈开来，是但是并没有往前
1: 。您这样的意思，我大概因为我们自己在青春时期，有时候也会作茧自缚。那做茧自缚，就是说你会陷入在某一种情境当中，那、啊、当这个情境它既痛苦又美丽，一定是这样的。那如果真的痛苦的话，我们就会想把它甩开，可这个当中又包藏着某一种很难解的，然后也可能有某种温存，或是某一种信诺，有可能某一种心理投射，它可能就会在这里头，它还是不断的去做。自我折磨吧，或者是自我的沉溺。嗯啊、哦，那这种东东西在日本文学里头有所谓的耽美，那那种耽美，我觉得在还是一样。王家卫的电影，或者是李商隐的诗里头，有时候会有这样的角色，他不是那么的道德意识的想要出来，或是我们今天讲的问题把它解决掉，或者是我们找到一个生命的出口。我觉得他这里头就是对这样的一个情感，他的了然。我觉得李商隐的诗，在我读中学的时候，他都不曾进入到国文课本里头来，除非现在有吗？现在有。有了，现在有了。那除非就是我们讲的是候，贾生啊，这种贾谊的这样的一个历史人物的故事，是李商隐的某一个部分，因为他也曾经是一个仕途青年嘛。那除此之外，关于情感这个部分，都很难进入到中学课本里头来。我觉得很多人认识李商隐，可能从《红楼梦》里头林黛玉的口中啊，哈，呃，慢慢的知道这样的一个诗人，或者说我们自己看了就自然就陷溺了，或是着迷了他的。浓稠度真的是非常的高，浓度非常高，那个燃烧还有那个流利的光，那真的是很容易受伤。但是这当中，我觉得就会，呃，去呼应到我们自己曾经有过的这种伤跟痛，还有这里头的一种美。
0: 而且这种美其实上可以可以说李商隐诗那已经超过千年了，超过千年，然后这个热度还是可以传递到现在
1: 。对，尤其他在唐时代诗人里头，虽然是晚唐了、啊，杜牧也算是晚晚唐的这种所谓的奇情派啊、呃，或者是一种我们称之为晚唐风格的这样的一种诗。可是我觉得李商隐更绝对，而且李商隐。一般的世人可能对于情感，他可能有一个处理的方式，甚至这样子的一种幽密式的，可能就不要碰吧，哈，或者是很难言说。可是我觉得李商隐他不只写一首，他能够熟手，是同一个人不同人这都不重要了，重要是他对这种情感的了解。如果从某种心理上来讲的话，嗯、尤其这里头真的蛮多。女生的很不同的切片，虽然都有“无题”这个字，对对对，很迷人。对，我觉得是非常迷人。那当然
0: ，就是说这样的迷人是其实也是要要需要像陈老师这样的老师，然后帮我们来解释，我觉得更能够感受到里面的那种呃刻骨铭心之处
1: 。他很符合现在的 MV 哦，
0: 对，其实很像，很
1: MV 的感觉，而且也
0: 很影像
1: ，嗯，很影像，对，里面很多视觉中
0: ，而且很多色彩鲜丽的这个东西。对，所以我觉得大家如果有机会能够认识这样的诗，<呵呵 S 1> 我觉得都是一种蛮幸福的这事情。是，那今天这个单元就非常感谢陈老师跟我们今天分享李商隐的这首《无题》，谢谢，谢谢,謝。